0: Holística Radio presenta... El Submarino, Submarino Amarillo. Amarillo Una hora de música, historia y anécdotas de una época irrepetible. Una cita con la emoción, la nostalgia, la alegría y el recuerdo. Te invitamos a acompañarnos en este viaje mágico y misterioso por los mares infinitos de un fenómeno que cambió el mundo para siempre. Te invitamos a ser parte de esta grata experiencia a venir con nosotros y sumarte a la tripulación de El Submarino, el Submarino Amarillo. Amarillo. ¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a este nuevo viaje del Submarino Amarillo. Estamos como cada día lunes al mediodía para conversar, para recordar, para emocionarnos quizás con, con todo esto de la música de los años 60, el fenómeno de los Beatles, el fenómeno social. Es todo un movimiento que ocurrió en los años 60 con la aparición de los Beatles. Ya venía el mundo un poco encaminado hacia ese destino. Pero el destino quiso que intervinieran estos cuatro queridísimos amigos, nuestros queridísimos Beatles. Estamos eh, una vez más con Richard Pérez, mi compañero de ruta, mi... ¿Mi copiloto? ¿Cómo se él? en un superhéroe, ¿Cómo será? ¿Cómo se
1: Contra, maestre. ¿Contra maestre? Bienvenido, Richard Pérez. Muchas gracias. Hola, Guti. Hola, amigos.
0: Un saludo también para nuestro queridísimo encargado del sonido, eh, Rodrigo Jara. que Lo tenemos frente a frente y nos reta y nos hace signos de repente. ¿eh? Muchas gracias, Rodrigo. Bien, vamos a, a comenzar. Estuvimos hablando, Richard, eh, en los dos anteriores programas respecto de los primeros Pasos de los Beatles como grupo Mucho antes de que se llamaran los Beatles Y fuimos encaminándonos hasta que llegamos A, a la grabación del primer eh, del primer disco Oficialmente el primer disco De los Beatles es Love Me Too
1: Love Eso Be es correcto Exactamente Lobby Doo es, es el primero que graban, después de hacer, de hacer las pruebas, de hacer esta audiciones audiciones uh -huh. de, de los problemas que encontraba George Martín como para aquilatar realmente el valor de cada músico, uh -huh. él los hizo... Eh, ejecutar sus canciones lo, lo, individualmente, cómo cantaban cómo tocaban. Y
0: tengo entendido que los sometió eh, a una especie de, de prueba. Una y, prueba individual. Y, y además eh, secreta ellos no sabían que estaba...
1: Eh, no, no sabían que estaban siendo
0: testeados. Por Digamos este... que George Martin es el productor de los Beatles histórico, él estuvo trabajando con ellos durante toda su carrera y tuvo la, la visión, el buen ojo, digamos, de, de creer en ellos, a pesar de que sus primeras canciones no le llamaban mucho la atención. Él, específicamente, los Bidoux tampoco la, era una canción que no le interesó mucho.
1: No le interesó mucho, sobre todo por la, por la letra. ¿no? Eh, y también es importante señalar que, que en esa época el, el productor era, era casi un, era el hombre que decidía absolutamente todo.
0: Tenía el control, de, tenía el control desde, de, su de, de su producto, por eso llamaba producto. Exactamente,
1: productor. porque estaba a cargo también de la parte financiera de su, de su área. Entonces, él tenía el poder de veto sobre, sobre los temas, o decidía qué temas tenían que grabarse o qué temas no.
0: Todo pasaba por su, Entonces, evaluación.
1: su evaluación. Entonces, de, lo afortunado de esto es que hubo muy buena química, uh -huh. y que él de alguna manera aceptó, en, en principio a regañadientes, aceptó la propuesta que hacían los, estos cuatro desconocidos. ¿Y ¿Qué,
0: qué gatilló que él, él se hubiese finalmente interesado en ello? ¿Qué crees tú la personalidad? Yo pienso entiende? que
1: estaba George Martin, que era un hombre bastante mayor, pero los, eh, los sonidistas uh -huh. eh, eran gente joven. Entonces eh, él veía la reacción que tenían la gente joven de su propio equipo, uh -huh. que estaban eh, entusiasmados con lo que estaban escuchando, porque era una novedad, y eso yo creo que de alguna forma... Eh, lo hizo eh, por lo menos eh, aceptar la idea de escuchar los temas y, y, y manejarlos, trabajarlos, y que además los bits aceptaron las, las, eh, las reglas del juego. Las reglas del juego y las, la, la, los consejos que le, porque eran consejos de primera categoría, los consejos que le dio Martín para arreglar los temas. Y él ellos.
0: tengo entendido que eh, intervino en cierto modo en los virus eh, había una parte de armónica. Que cantaba John. Eh, no, el había, no había armónica en principio. Ah, no había. No
1: había armónica. Lo que pasa es que el, 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 George Martin piensa que el tema es, es, aparte que no le gusta la letra, el tema es sumamente simple. Y él dice: necesito algo que, que revita. Algún elemento. El tema, algún elemento que le dé un poco de brillo. Entonces y sugiere a la armónica, porque había visto eh, la, eh, que, que Lennon tocaba armónica y que hizo lo que tú. Eh, que la, la frase que cantaba él... Claro,
0: la frase de la armónica termina y, y él antes de que termine la frase la armónica él debía cantar la frase Let me do, me pero do como to estaba tocando, me tocando me la, me tocando me la me armónica alcanzaba. no alcanzaba, entonces le pidió a, a Paul McCartney que hiciera... Claro. Ese estudio, digamos Y
1: no alcanzaba porque el, porque el, sistema, de, el sistema de grabación era, era real, realmente precario, visto, visto desde hoy sí, día, ¿no? Entonces, claro, hoy hecho...
0: día se podría haber
1: hecho...
0: Bien, vamos a escuchar entonces esa primera canción y luego vamos a hablar de los singles. Aquí está Love Me Too. Aquí viene el... La partecita que comen cuando dicen Love Me Too, Love Me Too. Antes de que termine, cuando dice uh, el Love Me Too, love antes me del me último do entra la armónica. Ese era el, el conflicto que se generaba a George Martin y la razón por la que le pidió a Paul McCartney que hiciera esa parte. Se dice que hay, hay tres versiones, eh, Richard, de Love Me Too. Tengo una con Pete Best, que es de junio del año 62. Estamos hablando, ¿no? 62. Sí. Una de Ringo Starr, que es el 4 de septiembre. Y una de Andy White o Alan White. Andy White. Andy White. Andy White. El 11 de septiembre, mira qué fecha. Sí. El 11 de septiembre del 62. Hay tres versiones, según lo que he leído. La primera, ¿por qué no, no prosperó la de Pete Best?
1: La primera, porque, porque muy en privado, a George Martin no le gustó la, 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 la ejecución. La, claro, la ejecución. La performance de, de, de Pittsburgh, que, que, que era el baterista oficial de los Beatles. El baterista oficial por dos años, lo encontró básicamente eh, falto de imaginación. Perfecto. Eso es, eso es sumamente conversable. Y eh, solicitó, él le, le, le habló a Brian Epstein, mm. que ellos podían seguir con ese baterista en, 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 su, en, sus, presentaciones. en sus presentaciones, pero como él el que mandaba en el, era el que mandaba en el, en el estudio. estudio, él necesitaba tener un baterista profesional.
0: Perfecto. ¿Y recomendó a?
1: Recomendó a Andy White, Andy White, que era un baterista que había tocado, un baterista de estudio, de sesión. Conocido, de sesión. Mm. Y eso es porque porque básicamente eh, George Martin tenía eh, como norma una aprensión sobre los bateristas. Los bateristas tenían malas costumbres en esa época. Tocaban mm. en el platillo, en los platillos te ponían eh, cadenas, ponían, ah. o sea, hacían todo el ruido posible. Sí. Seguramente porque las baterías no eran de una buena calidad. Esos bateristas cuando entraban al estudio uh -huh. no tenían un buen, una buena actuación.
0: Y después viene, en el intertanto entre Pete Best y Andy White eh, aparece Ringo Starr.
1: Bueno, deciden despedir a, a, Pete. a Pete, que es una historia que puede venir de mucho sí, tiempo Sí, lo antes, vamos a comentar ¿sí? en algún momento. Y aprovechan este esta amistad que tenían con, con Ringo Starr, con el cual como hablábamos ya habían tocado juntos en, en Hamburgo. Hamburg y lo invitan a la banda en principio eh, como a contrata por tantas uh -huh. libras a la semana y uh -huh. después de un par de meses como oficialmente dentro de la banda Perfecto. y con ellos llegan el, 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 el 4 de eh, de septiembre, de septiembre uh -huh. eh, cuando ya estaba <ríe> cuando ya habían eh, ah, llegan el 4 de septiembre lo ve, lo escucha eh, George, eh, Martin. George Martin y tampoco tampoco le gusta, le gusta. Tampoco le gusta Entonces decide ya Afirme ¿Mm? Que para la próxima Él tocó ahí Que para la próxima sesión Que iba a ser Como tú dices El 11 de septiembre Iba a tener Un baterista De estudio De estudio Al, al cual él conocía
0: Y ahí graba Eh... Andy White, el, el tema, que, sí, se, se que es la versión que se lanzó oficialmente que como lanzó oficialmente, sí. Y creo que a Ringo le permitieron participar con el pandero, con las maras, que no sé. Con, con el, el pandero un el poco, pandero. Para, un poco para, para no dejarlo Ringo, afuera.
1: Exactamente, porque Ringo estaba muy desmotivado, muy deprimido, estaba triste. Ringo tenía una un especie de complejo de persecución, pensaba que le iban a echar y qué sé yo. Que yeah. no gustaba,
0: y y sí. se graba entonces el single con Love Be en, en la, la cara punto. A sí. y en la cara B una canción de Una más, de Paul McCartney que claro, es eh, en, PS I love, I love you, you, ¿cierto? También, también, también. Que en, en español obviamente significa post data. También, post, -data Andy White. post data te amo. Sí. Y también está Andy White. Vamos Andy a escuchar, White. vamos a escuchar PS I love you. Send my love to you. Ahí estaba, P.S. I Love You, Post data. Te Amo. Esta es una canción que se dice, está inspirada, o más bien compuesta al estilo de, de la redacción de una carta, de una carta de amor. Por eso se dice, al final, Post data. Te Amo. Esta canción, eh, querían que fuera el lado a los Beatles, pero en la grabación no estuvo George Martin, no estuvo presente, creo que llegó atrasado. Y el productor reemplazante, que era Ron Richards, le dijo que no podía ser lavada porque ya existía otra canción con el nombre de P.S. I Love You. Después graban la tercera canción para el segundo sí, el segundo, el single. segundo ya,
1: con, ya con Ringo
0: ya con Ringo estar sí. en la batería en forma oficial oficial y ya con su mechón blanco teñido sí. y, peinado con, y ya peinado con chaquilla
1: con su poco pelo que tenía pero ya peinado como a lo map. Eh, el, el estilo map.
0: map y graban una canción que a mí en lo personal me provoca tantas cosas yo creo que es una de las canciones que más me gusta de los Beatles aunque es una una canción un tanto desconocida me he topado con fanáticos de los Beatles que coinciden conmigo y la verdad yo no sé cómo, cómo explicar esto pero no sé si es la armonía vocal ya ya cantan al igual que en la anterior los tres Beatles participan en la armonía George también se incorpora y y aparece esta gran canción de John que eh, entiendo está escrita y dedicada a su a su mujer de entonces, que era Cynthia
1: Powell. Recién, recién casado.
0: Recién casado, se un, casó.
1: Un mes, un mes antes de eso se habían casado. Se habían casado. Sí, en agosto. Incluso recién llegado Ringo, uh -huh. y a Ringo no lo invitan. No lo invitan no, al matrimonio. No era todavía amigo de ellos. No era un
0: Beatle todavía. No era era, un Beatle, era, sí, estaba en la sí, formación, pero... O sea,
1: fue semanas antes el, 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 de la grabación.
0: Bien, escuchemos, y mi querido Rodrigo, esta gran canción de John Lennon. Se llama Ask Me Why Pregúntame por qué I love you, you tell me I to know. Ahí estaba Ask Me Why Pregúntame por qué Una de mis favoritas de los Beatles Contenida en el álbum Please Please Me Y además el cara B del segundo single La cara A, Richard ellos habían presentado a, a George Martin esta canción Que finalmente se convirtió en el primer, el primer número uno Y a George Martin le pareció un poco lenta, un poco fome la Habían
1: presentado la primera vez Claro, era, sí.
0: la primera vez sí. Y a él no le pareció un gran No le
1: pareció porque era una canción eh, sumamente lenta que, que tú sabes, Estilo Roy, el, el Roy Orbison. Orbison Lo cuenta Lennon que eh, Estilo Roy Orbison y con, un, con una eh, a, eh, similitud de palabras Basado en un tema de Bing
0: Claro, eh, please, 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 me. please. Ese es un please, juego de palabras.
1: Sí. A él le había parecido eh, interesante, pero la eh, Martin la encontró un poco lenta y además no tenía la, la, la factura vocal que tuvo después, el arreglo vocal. Okay. Era, 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 era solamente la voz de, de Lennon.
0: Sí, hay, una, hay un trabajo ar sí. armónico vocal interesante, igual que la que acabamos de escuchar. donde claro. Ya están las tres voces... Bueno, la voz de Lennon, eh, creo que estaba resfriado ese día, el día de la grabación de Please Please, me", de please, please del sí. álbum. Digamos. Sí, sí, del álbum sí estaba
1: estaba, estaba resfriado sí.
0: y le costaba mucho cantar. Sí. Y bueno, Martin dice, esta canción hay que mejorarla, hay que apurarle quizás el, claro. el tempo y ellos vuelven con esta canción ya bueno, transformada, ya, y,
1: ensayada y transformada y todo la graban
0: sí. o la muestran, no lo sé, y Martin dice, chicos, aquí está vuestro primer Primer. Número uno Eso Vamos una, a escuchar esta gran canción Que se llama Please Please Me Que da título al primer álbum también de Los Beatles <música> Ese es Please Please Me Hay un arreglo vocal ya Un arreglo interesante Coros y, y algo que los convertiría después En un gran grupo vocal además
1: ¿El primer galardón de ellos? Sí, el mejor, grupo vocal. el mejor grupo vocal del año.
0: Estamos en Holística Radio transmitiendo este gran eh, momento de conversación con mi querido amigo Richard Pérez. Vamos a mencionar lo, lo, las redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Pueden escribirnos, mandarnos mensajes, aportes quizás de información que no, que no hemos comentado y sugerencias, por supuesto. Vamos a hacer algunas concursos, más adelante algunas preguntas y vamos a regalar algunos premios, invitaciones a, a tocatas y cosas así nuestro whatsapp es el más 569-6516-7448 569-6516-7448 el twitter es arroba holística radio arroba holística radio el facebook holística radio online arroba holística radio online. Y el Instagram que se me queda siempre es holística-radio. bajo Holística-radio. bajo Seguimos entonces con este resumen de lo que fue el primer eh, álbum. El, el tema que acabamos de escuchar fue el primer número uno de los Beatles en Inglaterra, ¿entiendo? Sí, el primer número uno. Había llegado a los Beatles a las listas al número 17, entiendo sí. por ahí. Y, y este ya fue el primer impacto este hace fue el primero, grande eh, sí. en, en el Reino Unido. Unido. Compuesto principalmente por John Lennon y en esa época John Lennon era el cantante principal. John
1: Lennon era, claro, y se nota en las en, en la reproducciones, en las grabaciones.
0: Hasta el año sí. 64, sí. 65, por ahí fue, fue John el, el compositor principal también.
1: Y Quiere decir porque es una etapa básicamente de música rock, eh, relativamente simple. Y claro, eh, claro. De los mitos. Entonces era, era el elemento de... En el, de el, que, se,
0: en el que se manejaba... Se
1: manejaba muy bien,
0: sí. John sí. Lennon.
1: Y ya, graban este tema en
0: septiembre. ¿En septiembre? Sí. Este ya, ya viene en el en el álbum, digamos, en el set que ellos hicieron en el set list, que hicieron en, el, en, la, en la grabación. de. ese En la grabación, otro. sí. Cosas curiosas, históricas. Ese álbum se grabó en menos de 10 horas, tengo entendido. Se habían y... grabado los cuatro, sim, los cuatro temas para los singles y quedaban 10 por Quedamos. grabar. Porque en Inglaterra se, se estilaba que los álbums, los LP, tenían siete canciones más o menos por, por lado.
1: Esto, disculpa, se creaba en, en febrero del, del, ah, del año álbum. 63. Perfecto. El, el 11 de febrero del año 63. Y bastante bastante rápido, porque eh, la idea era aprovechar el éxito de Love Me Do, uh -huh. el, el éxito del single, del single, el, el single Please Please Me, uh -huh. y la gente ya estaba pidiendo eh, el, los long que un, se poco, se un poco lo voz, que pasa sí. con
0: nuestro... Nuestro programa, que ya la gente está pidiendo más cosas. Bien, sí.
1: ¿Y qué pasa con esta canción? Sí, ¿Y cuándo
0: sí. hablan de esto otro? Sí. Ya viene, ya viene. Todo claro. todo a su tiempo, todo a su tiempo. Y graban el álbum en febrero, me dices tú, del en 63. En febrero del año
1: 63.
0: Y ocurre este, esta cosa increíble y ha sido comentada hasta hoy, que se graba el álbum en, en una
1: jornada. En, en un día, prácticamente. Y se graba en un día a partir de las... De las diez y media de la mañana uh -huh. y termina el, 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 el digamos el, el, el EMI, eh, uh -huh. los estudios cerraban a las 10 de la noche uh -huh. y para ellos los cierran a las diez y media de la noche, es decir, prácticamente todo el día eh, entre 10 y 12 horas, 12 horas de, de estudio pero realmente diez, 11 horas de trabajo. Eh, ah, eh, okay. considerando la colación la comida, etcétera, claro, eh,
0: Entiendo que cuando lo, los técnicos y, y la gente de EMI salen a almorzar ellos se quedan grabando, ensayando Se quedan ensayando a la hora,
1: a la hora de la, del almuerzo, digamos
0: eh. ¿Y eh, cuál fue la primera canción que se graba en esa sesión,
1: Richard? Eh, la primera canción que se graba es There's a Place There's a Place. There's Hay a un place. lugar, también compuesta Ay, por, John. Ay, por John Aquí no. está,
0: There's a Place Hay un lugar en el Submarino Amarillo, junto a Richard Pérez, comentando todo lo que fue la grabación del primer álbum de los Beatles, este, esta grabación maratónica, que se hizo en dos o tres eh, partes. La primera, me decías tú, Richard, que está integrada por temas, eh, canciones de su propia autoría, Usted Lennon y McCartney, detalle, sí. que curioso, eh, un detalle, eh, en el disco, en el álbum físico, aparecen registradas como McCartney y Lennon. Creo que, creo que es el único disco donde figura es el único, sí. McCartney Lennon, Lennon sí. en vez de Lennon McCartney. ¿Por qué? ¿Por qué? Y
1: eso no, 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 no se sabe bien. Ahora, eh, ese ese disco de alguna, de algún modo es como una. una es una rareza para los coleccionistas, porque además estaba cambiando eh, la imagen corporativa de, del sello Parlophone. Entonces, uh -huh. hay una hay una parte que recién empiezan a cambiar eh, los colores del, del, del sello dorado, negro, a negro, dorado, y con este con esta suma de, de estar eh, de tener los nombres de los autores eh, de un modo distinto a como se les conocido después. Claro. Es curioso eso, ¿eh? Es curioso y eso, eso. Eso no le gustaba. Había, había una, una pugna entre, entre Lennon y McCartney, uh -huh. eh, una, una pugna soterrada realmente. Por, ¿Qué nombre va primero? ¿Qué nombre va primero? Y hasta muchos años... Alguien muchos me contó,
0: ¿Alguien me contó que, que eso había sido un acuerdo de ellos, eh, esa, ese orden, McCartney-Lennon, y que después del disco, Lennon, que era el jefe, digamos, en, sí. en ese minuto, eh, no le pareció bien, quería que su nombre fuera primero y finalmente se hizo así. Pero no se lo dijo a Paul, se lo dijo a Brian. A Brian sí. Y Brian se encargó de explicarle a Paul eh, sí, que las cosas sí. iban a, sí. a cambiar en ese
1: sentido. ¿Y no, nunca estuvo de acuerdo Paul? Hasta ahora. Hasta ahora hasta
0: ahora sí. se han hecho gestiones para que eso se modifique sí. aún. El argumento es que él es el autor principal de, de las canciones. Yo siempre he pensado, Richard, que... Eh, ellos debieron haber acordado que las canciones de Lennon Figuraran como Lennon-McCartney y las de Paul como McCartney y Lennon hay, caso, hay
1: casos que figuran así en otras en otras duplas de creadores uh -huh. Figura así, el, el, el más importante es el que va primero Ahora como tú dices, eso tendrían que haberlo resuelto ellos, ellos dos, claro. Porque nadie sabe cuál es la, la influencia mayor en un tema, quién hizo más
0: digamos? claro, en ese tiempo colabor colaboraban mucho juntos, sí. se dice que trabajaban codo a codo, escribían letras y música, de hecho la canción que vamos a escuchar a continuación es una de las que ellos eh, tocaban en su repertorio y se llamaba en ese tiempo la canción, el título era Seventeen, que hablaba de una chica de 17 años que, que estaba en el baile y que claro. quería bailar con ella, etc pero la letra eh, ingenua Decía al principio, well, she was just 17, ella tenía 17. Solo 17. Y era una reina de belleza, beauty queen. Y eso le parece un poco cursi a John. Y le dijo, ¿por qué no lo reemplazáis por uh, You know what I mean? ¿Eh? Tú sabes de qué hablo.
1: Y eso tuvo una, una, un significado. Un impacto. Un impacto claro, sobre todo la gente joven, un significado medio. Es eh, medio difícil de procesar para gente claro, mayor. Claro, ¿no? además en la época era un poco... Sí, como, un poco eh, más, menos permisiva que ahora. Exacto. Eh,
0: entonces el, la idea era, well, Ella solo tenía 17 y era, mm, ni te explico. Claro, Ese es el concepto, saben lo,
1: ¿cierto? Saben lo que significa. You know
0: what I mean. Mm. Mm. Bien, vamos a escuchar entonces... Esto, además este es el primer tema del álbum. Uno, uno pone la, la aguja en el, sobre la el disco y se escucha mm. esto. Esa es I saw her standing there, la vi parada ahí. Bueno, esta letra, Richard, como comentábamos, me parece que en el primer programa no ese ha sido muy factible de, de hacer hoy, lo de los 17 años. No, ahora
1: hay, hay, hay controles de lo que dice, de lo que piensa y de lo que publica.
0: Hay que tener cuidado de sí. eso, de fumando espero, por ejemplo, hay una, oda, una, una oda al, al cigarrillo. Hoy día, hoy día esas cosas casi... Bueno,
1: y la, las muecas que hacía Lelon Ah, sí,
0: Claro, hacía muecas a, lo, a la gente que tenía problemas... Eh, Inválidos o, sí, o menos válidos. Sí.
1: Se reía de eso,
0: sí. qué terrible. ¿eh? Hoy día no hubiera podido hacerlo.
1: No, quizás era un tic. No, no, no creo que sea. Haya... Dicen que era una
0: reacción que él tenía de, de, de vaciar, digamos, su, sus sí, nervios.
1: Sí, dicen que de, de muy joven era,
0: Se reía. Hay dibujos de, acuerdo, de eso.
1: Sí. ¿eh? Era hombre, pero eso decían que era un hombre relativamente cruel. Claro. De joven.
0: Sí. Mal, mal le no ella ¿eh? Sí. Mal, mal. Bueno, la segunda, tanda, la segunda tanda, cuando ellos salen, no sé si salen a almorzar, tú me aclararás. Ellos eso. no
1: salen a almorzar porque... Porque primero eh, la pega. Primero la pega. Se en el, además que el almuerzo no había cantina, no tenían que ir a,
0: a salir, del, salir estudio. del
1: estudio. Ellos se quedan a, a ensayar.
0: Digamos, eh, Richard, que el estudio, eh, hoy es un estudio célebre, sí. eh, todos los artistas del mundo quieren grabar Exacto, ahí. Sí. Pero en ese tiempo era un estudio de, de música clásica, prácticamente, de música de comerciales, música de divertía.
1: Era chistosa. música de todo, sí, para pero que ahí grabaron.
0: Grabó nuestro, nuestro querido, querido Lucho, Lucho Gatica. Grabó antes, ¿cierto? De los Beatles.
1: Bastante antes, sí.
0: Grabó cinco canciones. Ya vamos sí. a comentar eso, ¿eh? Lucho Gatica grabó sí. ahí en Abbey Road, en el mismo estudio donde grababan los Beatles. No es sé si en que... el mismo estudio, pero en el no mismo sé. edificio. Era
1: Emi, no era Abbey Road.
0: Emi. Sí. Hoy se conoce como, como Abbey Road. Por la como calle. Abbey Road, Sí. Y en el. En el marco, ¿cómo se llama? En La Mampara hay una allá, la imagen de, del paso de cebra sí, famoso, sí. ese estudio se hizo célebre, creo en gran parte gracias a, a los Beatles, afuera hay un muro donde la gente escribe,
1: donde la gente escribe, escribe. Sí. y está todo el, río, el día parado ahí a ver si hay alguien,
0: exacto, y en la noche hay un señor que pasa con un tarrito de, sí. de cal, pintura, no sé, y borra todo, y borra eso, todo sí. para que al día siguiente nuevos sí. turistas y fanáticos vuelvan a escribir
1: es impresionante eso o sea, en la cantidad de gente después de tantos años.
0: Sí, sí, eso es casi medio siglo. ¿verdad? Eso está lleno, ahí, permanentemente ¿sí? lleno. Los autos paran respetuosamente, sí. esperan que la gente cruce, la se gente saque la está foto. A eso,
1: sí. al, 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 al
0: cruce Viene esta segunda sesión que tú dices, ellos no almorzaron.
1: No, ellos se Practican quedan, lo que, lo practican que sigue Practican lo que viene en la tarde Y que básicamente es, es, es material cover de ellos
0: Sí, lo que tocaban en sus presentaciones ellos,
1: Tú sabes, tocaban muchos temas de otros
0: De grandes rock and rolleros sí, y, y algunos sí. que no eran tan grandes también sí. Y ellos entre medio metían su, sus metían canciones sus temas Ellos partieron tocando covers
1: ellos partieron. Yo, yo pienso que las bandas en esa época tocaban de alguna manera para poder eh, sumar a, 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 a su gente, sumar otras personas, sumar cierto prestigio. Ellos son capaces de tocar un tema de fulano. No solamente el rock simple de ellos, sino que son capaces de tocar un bolero, por ejemplo. Sí. Eso a la gente mayor le hacía... Me sentido. Sí,
0: me habías comentado eso, sí, eso es muy interesante.
1: Sí. Hay muchos que tocan. Dentro, truad, de
0: los covers, sí. dentro de los covers que hacían, habían variadas canciones, unas muy rock and rolleras y otras baladas de, del estilo más bien de, de McCartney, ¿cierto? Una de ellas, ah, sí, creo que claro. es la, la que grabaron a continuación, es A Taste of Honey, una canción de Scott y Marlowe. Esta canción, yo escuché la versión de. No me acuerdo cómo se llama el, el, el original, pero es muy parecida a la versión de los Beatles. Los Beatles se inspiraron en esa y Kenny Lynch, ya me acuerdo, Kenny Lynch. Kenny Lynch, y se inspiraron en esa eh, versión y es prácticamente igual. La suben un poquito de tono porque McCartney tenía un registro vocal bastante alto.
1: Bueno, realmente son casi, casi los covers que hacen los Beatles son relativamente similares a los originales. Claro, muy parecidos, salvo las versiones que hay previas de Twist and Shout que hay versiones eh, tipo balada, versiones tipo rock, tipo, tipo country, hay, hay una cantidad de versiones de acuerdo a los a los intérpretes, eh, pero el resto generalmente son, son muy próximas a los a los originales. Claro, porque se inspiraban o sea, en ellas y las cuando, trataban. De... Cuando tocan temas, por ejemplo, de Barry Holly, son prácticamente iguales.
0: Bueno, uno lo sigue haciendo Yo veo que los músicos sí. y, y en mi experiencia también personal Tratamos de que la canción se parezca lo más posible al, A la versión que la gente conoce Para, claro. para que la disfrute y, y la cante, qué sé yo Y la baile
1: Y eso le, eso le da quizá a la banda eh. cierta cierta autoestima decir, hago lo mismo que hace, lo puedo hacer ¿no? sube, ¿Sí? sube un poco el nivel pues, Sí, es capaz de hacer eso
0: veamos, Escuchemos alguno de esos covers El primero que graban en la segunda pata Digamos, de esta grabación Es A Taste of Honey, Sabor a miel, una a canción Davis, que tuvo muchos covers. Ahí yeah, está, yeah. a Taste of Honey. A Ah, el sabor a miel Esta es una canción que ha sido grabada, versionada muchísimas veces Hay una gran versión de Herb Albert.
1: Herb Alpert, Herb, Herb, sí. Herb sí. Albert. Herb sí. Albert <risa> me cuesta decir Herb trompetista, ¿y eso?
0: trompetista, hizo una gran versión sí. instrumental sí. En los años 60 fue muy, muy, muy sí. famosa Y la canción... Que sigue Fue más famosa
1: quizás que la, Sí, más famosa
0: la, que esta la, versión, que versión. De, de los Beatles la, versión que, la canción que sigue Si bien es cierto, no es un cover Es una canción de, yo, escrita por John Lennon Inspirada, entiendo En, eh, en Blanca Nieves Y los Siete Nanitos En una canción de ahí Donde eh, habla de que, Te quiero contar un secreto Pero este secreto tiene que ser eh, Compartido solamente entre nosotros No puede salir de aquí y el secreto es... Ese,
1: ese, ese, ese es Pepe Grillo Pepe Grillo, Pepe exactamente Grillo,
0: sí. Pepe Grillo Ah, verdad, no es Blanca Nibes? No, es Pepe Es Grillo. Pepe Grillo sí. Verdad, tienes toda la razón Jim, Jim,
1: Jimny de Cricket
0: <risa> Pepe Grillo Él dice eso, ¿no?
1: Él dice eso, sí
0: Y Lennon lo toma para el título de, de el esta título canción, de canción Que a él no le gustaba, y que se la pasa a, a George Harrison y canta Cántala tú, a ti te puede salir mejor. Y en realidad era que a él no le gustaba. No le gustaba. No. Y la graba George Harrison y se convierte en una de las primeras grabaciones sí, sí. De donde él debuta como cantante principal con el coro de John y, y Paul. Paul. La canción se llama ¿Quieres saber un secreto? ¿Do you want to know a secret? I don't know how much I owe Era Do You Want to Know a Secret? ¿Quieres saber un secreto? Compuesta por John Lennon y entregada para la interpretación en el álbum a George Harrison. Entiendo que, que es el debut de George Harrison de como George? cantante. Sí. Dice Lennon eh, por ahí que en ese tiempo George no, no cantaba muy bien, dice, dice Lennon. Por eso tenía pocas canciones en los discos. Después, como que se arrepintió de eso y dijo: Bueno, con los años él empezó a mejorar mucho.
1: Es que era la opinión también que tenía Martin Así, ¿eh? Martin cuando hizo La, el, 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 la digamos, evaluación, la evaluación mm. Obviamente Ahora, él lo puede decir Nosotros podemos decirlo Y toda la gente puede decirlo muchos años después claro. Pero él pudo decirlo en su momento eh, el, el, el ranking de él Era McCartney, Lennon Y que Harrison cantaba era Pero, un no, detalle, pero no tan bien como los demás Y a Ringo ni siquiera lo no,
0: hay, hay que decir pensaba. que en esa época Las bandas tenían un solo cantante estaba un solo Cliff Richard claro. y Los Chados.
1: Es que Cliff Richard y Los eran una institución en Inglaterra hasta mm. el día de hoy. Es una institución, sí. entonces eran de, de alguna forma lo que marcaba la pauta. Y lo que marcaba la pauta también eran la, la, las bandas que tenían un cantante, como casi todas. Eh, Barry Holly tocaba el la guitarra, claro, no. pero también cantaba solamente. Balli, Barry Holly los críquetes. ¿sí?
0: Entonces él quizás eh, tuvo la intención en algún momento, o oh, 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 no la intención, pero... Okay. Quizás su, su, su criterio, su mentalidad Apuntaba a un cantante en los Beatles Y una banda de acompañamiento
1: Él pensó en eso Y, sí. cuando,
0: y cuando él llegó a eso eh, ¿Pensó en quién como el cantante? de. Él lo
1: escribe en su, en su libro ¿Mm? eh, eh, Él pensó obviamente en McCartney
0: McCartney y los Beatles
1: No sé si si había una, una fórmula eh, De nombre Pero él pensó que, que, que Esa banda tenía que tener un vocalista Y una y,
0: y y después una, de escucharlos y a todos De
1: acompañante porque él decía estaba acostumbrado a que esa era un poco la norma. Claro. Tommy Steele, Cliff claro. Richard eran cantantes con
0: con una con banda eran, de acompañamiento.
1: Sí, exactamente. Elvis era. era claro. Y él, y él
0: pensaba que, que ese cantante. ¿Qué era la fórmula? Y, y, y en la escala era Paul McCartney, John Lennon y George Harrison George
1: Harrison. Eh, era la fórmula que, que de, de los éxitos y él piensa era era el gerente que estaba preocupado la parte creativa artística pero estaba preocupado las finanzas también. También. Y estaba además con el con el drama. Que este pequeño, este pequeño sello uh -huh. subsidiario estaba, se corría el rumor que estaba a punto de, a punto
0: desaparecer. de desaparecer. Entonces era todo en el momento claro.
1: correcto. Pero afortunadamente eh, cambió de opinión.
0: Bueno, después se grabaron en un tema de John Lennon también. Y es curioso porque el cantante principal de, de esos discos, de esas canciones de ese periodo, es John Lennon, no es, ¿no? John Lennon. No es, no es Paul McCartney. Sí. Y graban esta canción que se llama Misery, en la que. Con posterioridad, después que la habían grabado, interviene George Martin y le agrega un, un teclado que entiendo es una celeste, una, una especie de piano.
1: Y ese tema fue originalmente pensado en Helen Shapiro, para Helen Shapiro en una cantante, gira que tenían por el norte de Inglaterra, cantante conocida la, la escriben en, por en, allá. El, en el viaje. ¿Mm? Y el manager de Helen Shapiro No, la, no le gustó no la aceptó.
0: Bueno, es un gran tema Digamos que sí. la voz de Lennon está un tanto afectada En todas las canciones de en este disco Porque canción. él estaba muy resfriado cierto Y tenía sí. problemas de congestión nasal Y aún así sí. se escucha una voz Y, y febrero
1: es pleno invierno en...
0: Exacto Y aún así eh, a mí me parece una voz Muy, muy especial Aquí está Misery Miseria The world is Misery Esa era Misery Una gran canción, en mi opinión, de John Lennon Incluida también en el álbum Please, Please Me mi querido Richard, se nos está acabando el tiempo, siempre se nos hace tan corto, a nosotros dos por lo menos se nos hace sí, muy, corto. Corto. muy corto, pero vamos a saltarnos un par de canciones y las vamos a retomar, por supuesto, en algún momento. Después de esto, dejan para el final la, la canción que cierra el álbum, que es Twist and Shout.
1: Ellos se van al final, porque ya es la hora y, y una cosa muy rara, y se dan cuenta que falta todavía un tema, como tú decías, el, el álbum debía tener 14, 14 temas, entonces falta un tema. Pero Martin sabía eso. Entonces Martin, al ver a Lennon, al llegar refriado, él deja ese tema para el final, porque dice si lo canta al principio... No
0: puede cantar los demás.
1: No puede cantar los demás. Se va, y lo deja para, para el, va el final. Se la, la garganta. Y que, lo deja para el final. Que
0: de hecho casi se la destroza. Sí,
1: es sorprendente porque ellos hacen eh, solamente dos tomas. Y de las dos tomas, la que queda ele electa, elegida es la número uno.
0: La primera, claro, la primera. tenía la voz en mejores condiciones. Y, y
1: está el, el, el fervor que McCartney al final mm -hmm. grita Dice,
0: de, de contento.
1: Grita de contento ah, buena. Es, que, lo que queda en la grabación.
0: Eso es lo que se, escucha, es al lo final, que se ¿eh? escucha
1: Y por otro lado, cuando la gente se empieza a interiorizar, la gente del estudio dicen ellos que es primera vez que hay, ese, que hay esa, esa fuerza de alguna banda en un estudio. Nunca habían visto. Nunca habían escuchado grabar de esa manera.
0: Es que Lennon era muy, muy, muy rockero, muy, muy potente, muy power. Sí, sí. Esta canción era la versión que, en la que ellos se inspiran, es una versión de los Isley Brothers, un grupo sí. que después en los 70 también, fue, también tuvo eh, grandes éxitos. Sí. En algún programa próximo vamos a escuchar las versiones originales sí. en las que se inspiraron los Beatles, esos chords que son alrededor de 22. Claro, y hay
1: versiones posteriores también, claro. con otros ritmos, con otras.
0: Claro. Con otras y las vamos a ir. Eh, sí. Sí. Eh, comparando con, la, con las sí. versiones finales. De... Fue un
1: tema muy importante para ellos, porque sobre todo en, en, en las actuaciones en vivo, uh -huh. eh, generalmente cerraban. Con
0: cerraban, el... claro. Sin embargo, en el Hollywood Bowl abren con, 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 con Twist y... and Chat. Sí. Bueno, estamos en Holística Radio, estamos empezando a despedirnos ya. Recordamos a nuestros amigos que pueden enviarnos mensajes, comentarios, sugerencias. Eh, en no estar de acuerdo, desistir, de, de no eh, de claro, pueden, a lo mejor aclararnos cosas en las que podemos estar en, en empantanados, claro, no, insultarnos, no, no, ojalá que no, ojalá que no. Gracias a Rodrigo Jara, nuestro ingeniero capísimo en el sonido, a nuestro querido afición que nos vamos a hablar en absoluto hoy día de fútbol, por ningún motivo, porque queremos seguir mucho tiempo más en la radio.
1: Sí, la serie...
0: Que no, no queremos hablar de fútbol hoy día, por lo menos no espero que eso sí hinche por Chile en los próximos compromisos de nuestra selección whatsapp más 569-6516-7448 twitter arroba holística-radio facebook arroba holística-radio online e instagram holística-radio soy Gustavo Gutiérrez Guti para todos mis amigos y enemigos también y Richard Pérez, que me acompaña cada día lunes. Nos vemos, Richard, con este... Nos despedimos en gracias, relé. Nos vemos, sí, nos vemos el próximo lunes. Y nos despedimos lunes. con esta desgarradora versión de los Beatles de Twist and Shout, baila y grita.